0: ¿Sabéis en las bodas cuando los novios se entrelazan así las manos para poder beber champán? Bueno, pues yo lo hago con el micro así. Para beber un poquito de café. Bueno, hoy os quiero hablar de algo que considero muy importante dentro de la estrategia de cualquier creativo. Básicamente de cualquier creativo. No tiene nada que ver con ser fotógrafo. Puedes utilizar lo que te voy a contar en cualquier tipo de disciplina. Y que realmente es algo que se cae de maduro. Es obvio, pero por alguna razón la gente no termina de de interiorizar el mensaje. ¿no? En realidad casi todo es obvio en esta vida, pero es obvio cuando ya como que lo tienes muy interiorizado y lo entiendes. Entonces es bueno que alguien te lo repita una y otra vez para que tú pues vayas interiorizando ese mensaje hasta el punto de que lo hagas tuyo. Hablando el otro día con un chico al que le di una mentoría, estábamos en la videoconferencia, eh, yo utilizo Google Meet para hacer esto y pago una versión, no sé cómo se llama, pero me permite guardar el... ...el vídeo, ¿no? Entonces lo que ocurre es que Google te da... ...detecta quién de los dos está hablando... ...o de los tres o cuatro o cinco... Puede, ...puede ser algo grupal... ...y entonces te va dando la imagen de la persona que va hablando... ...es como si ya hiciera la edición por ti... ...lo cual está muy bien... ...lo malo es que solamente llega a 720... ...no llega ni siquiera a Full HD ni 4K... ...lo cual es una pena... ...porque sería genial al menos que te dejara elegir... ...¿no? ¿Qué quiero? ¿La imagen de los dos a la vez? ¿De uno nada más...? Eh, pero bueno, está muy bien, está muy bien. parece que está montado. ¿no? Entonces yo siempre ofrezco como un valor añadido el que puedas guardar ese contenido y volverlo a ver en cualquier momento y ver nuestra conversación de dos, tres horas porque a lo mejor tuviste en un momento dado pues eh, una pájara mental, estabas pensando en tus cosas y yo te estaba contando un rollo ahí y dices, voy a volver a escuchar a ver qué me contó. Y uno de esos rollos que yo le estaba contando en este caso a Lucas, que es como se llama el chaval al que le di la, la asesoría, eh, era que, claro, hay como unas fases, eh, unos momentos para cada cosa cuando tú tratas de ganarte la vida como creativo, como freelance. Y los creativos vivimos mucho de, de las cosas que creamos, de las campañas que hacemos en el caso de que te dediques al marketing, de las fotografías que creas cuando eres fotógrafo, de los vídeos, cuando eres filmmaker, de los diseños, cuando eres diseñador, de los proyectos. Entonces, para mí es fundamental, básico, tener Portfolio. Si tú no tienes portfolio, tú no tienes que enseñar. Si tú no tienes que enseñar, difícilmente alguien va a confiar en ti. Entonces tu primer freno, tu primera barrera que tienes que saltar es tener portfolio. Y lo bueno es que no necesitas tener trabajo para tener portfolio. Puedes crear tu propio porfolio como a ti te da la gana. Si tú, por ejemplo, eres diseñador, te puedes inventar el nombre de una marca, puedes hacer todo el branding como te dé absolutamente la gana y después presentar el proyecto. No hace falta ni siquiera que argumentes que es un proyecto real o no, porque tu capacidad no depende de que sea real o no. Tu capacidad para hacer todo el proyecto... Depende de tu capacidad, no depende de que sea real, no hay ninguna diferencia entre que sea real o no de cara a que alguien vea lo que eres capaz de hacer y diga me gusta el estilo de esta persona, entonces puedes crear lo que te dé la gana, es un poco igual que en fotografía y en vídeo, o sea tú quieres ser por ejemplo videógrafo gastronómico, tú no necesitas que un restaurante te contrate, tú puedes ponerte a grabar comida Puedes hablar con algún restaurante para que te permitan grabar, alguno del que seas cliente o alguno que te guste mucho. No necesariamente te estoy hablando de regalar trabajo, porque es que no es trabajo, te estás creando tu propio portafolio. Entonces puedes pedirle a esa empresa que te permita Crear algo y si no te piden nada, no les das nada. o sea Oye, ¿puedo venir por aquí y sentarme a comer y grabar un poco de lo que...? Sí, sí, sin problema. Puedes grabar la comida, no hay ningún tipo de problema. Que yo me dedico a crear contenido y demás y estoy haciendo un poco de portafolio, me gusta mucho lo que hacéis y tal, sin problema. Y si te dicen, bueno, ¿qué nos das tú a nosotros? O, bueno, entonces negocias. ¿no? Pues mira, te puedo dar un pequeño reel para que lo publiques en tus redes y demás. no Os sorprendería la cantidad de empresarios y empresarias que aceptan este, este tipo de tratos. De hecho, yo tengo un conocido que lo ha aceptado varias veces eh, con su negocio no, no quiero desvelar mucho pero lo ha aceptado y, y el resultado ha sido muy bueno o sea de gente que venía de, de Europa venía aquí a las islas y le pedían permiso para grabar y él decía que sí que sin problema y esa gente en deferencia le cedían la pieza para que nombrándoles la pudieras publicar en tu, en tu perfil pero no están trabajando para él porque no están aceptando un encargo a cambio de poder crear contenido están haciendo el contenido que les apetece hacer y aquí hay un matiz interesante ¿no? o sea una cosa es Oye, hazme la carta a cambio de poderte crear portafolio y otra cosa es, yo hago cuatro fotos las que me da la gana, si tú las quieres usar las usas y si no, no las usas. ¿no? Entonces, en ese sentido yo considero que sería una muy buena forma de hacer portafolio llegar a este tipo de pequeños acuerdos, sobre todo si es con gente para la que tú pues ya eres cliente. Va a ser mucho más sencillo porque ya te han visto, ya te conocen y, y bueno, de alguna manera yo creo que puede generar en ese sentido una buena sinergia con, con esas empresas. E incluso en un momento dado puede llegar a ser cliente tuyo si lo que creas le gusta mucho. Cuando hemos pasado de esa fase, necesitamos visibilidad y ahí te puedes volver a poner muy creativo y puedes hacer, pues, desde publicaciones en redes sociales, una página web que después pagas anuncios en Google para que las búsquedas vayan a tu, a tu página web. Puedes eh, hacer marketing de influencer, puedes trabajar eh, buscando contenido de valor que sea un reclamo para que un tipo de persona en particular quiera entrar dentro de tu página web. Como por ejemplo, imaginad que yo quiero hacer una campaña de captación de emails para mí después y campaña de email marketing. ¿cómo lo podría hacer? Bueno, yo podría coger y decir, oye, ¿sabéis qué? ¿Os gustó el episodio que tengo con, con Arturo Rodríguez que se quedó a lo mejor un poquito corto y que mucha gente me ha dicho, ay, 15 minutos no fue suficiente y demás. Bueno, pues tengo una hora entera grabada hablando con él y os la regalo si me dais vuestro mail en mi página web. ¿no? Yo os ofrezco algo de valor, vosotros me dais la posibilidad de que haga publicidad a través de mi campaña de mail marketing. Se supone que es una publicidad de calidad porque si lo que yo estoy haciendo te gusta, a lo mejor te apetece entrar después en mi patio o comprarme un curso, quién sabe, ¿no? a lo mejor un curso incluso con, con el propio Arturo no y producido por mí dentro de mi plataforma, etc. Entonces la cuestión es que necesitas visibilidad, pero también necesitas otra cosa muy importante. Piensa, ¿qué, qué crees que puede ser? O sea, ¿qué es importante? Que la gente te vea, correcto, vale. Pero que es igual de importante que que te vean, Venga, te doy unos segundos para que hagas el ejercicio mental. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser igual de importante? Ya he conseguido que me vean. Vale. Ya. Venga. Te digo lo que pienso yo. Esto no es una verdad absoluta. Yo no soy experto en marketing. Yo te digo lo que a mí me funciona. El concepto es credibilidad. Cuando tú tienes visibilidad y credibilidad suele generarse bastante engagement, sueles tener bastantes ventas. La gente se queda hasta el final viendo tu contenido. A la gente le gusta lo que le cuentas y la gente confía más en ti. Esa credibilidad es la que se pierde en el momento en el que empiezas a crear de forma masiva contenido con el único propósito de aumentar tu visibilidad. Así que mucho cuidado porque visibilidad y credibilidad no suelen ir de la mano. O sea, cuando tienes demasiada visibilidad es porque estás haciendo un tipo de contenido que te resta credibilidad. Cuando tienes menos visibilidad, sueles tener mucha más credibilidad. Es por eso que los canales masivos, la gente, eh, teoría de la conspiración, todo el mundo cree que la marca te está sobornando, te está diciendo lo que tienes que decir, porque has empezado a perder credibilidad cuando has aumentado mucho tus números. Cuando de repente eres un tipo que tiene un canal de YouTube que lo ven 100.000, 200.000 personas todos los días, entonces ya es más difícil que la gente te crea. Es muy difícil que la gente te crea, y que tengas mucha visibilidad. Hay gente que lo consigue. Por ejemplo, Casey Neistat es una persona que lo consigue. ¿Cómo lo hace? Porque tú sientes que hace lo que le da la gana y eso tiene un coste para Casey. O sea, Casey no puede trabajar con todas las marcas que quiere. Seguramente porque muchas marcas dirán, no, no, si este tío es incontrolable, este tío no, no soy capaz de, de que replique lo que yo busco que diga de mi producto. Que si es un tipo que igual te coge y te habla fantásticamente bien de una cámara pequeñita, porque a él le va fantásticamente bien, que te dice que es que no sirve para nada, y la pone a prueba, y, y la rompe, y le da absolutamente igual, ¿no? Entonces, ese nivel de soy alternativo, soy quien quiero ser, hago lo que me da la gana es lo que hace que tengamos mucha credibilidad en lo que nos cuenta, ¿no? Entonces, ayer, por ejemplo, bueno, ayer no, hace un par de días sacó un vídeo, lo vi ayer, de, de las gafas de, de Apple nuevas, se fue por ahí se hizo bastante viral, ¿no? Y el tipo intentaba explicar, hacerte entender qué era lo que él estaba sintiendo y cuando empezó el vídeo, él dijo una frase muy llamativa que era «Si estás buscando un review de este equipo, de estas gafas, este no es el lugar». Vete al canal de YouTube de Marques Bromley, o como se apellide, no me acuerdo de apellido como es, porque él realmente sí ha hecho un review increíble de las gafas. Lo mío es un tío usando las gafas por la calle. Claro, con esa premisa que él te pone, te está diciendo, oye, a mí me da igual si esto... Eh, ¿le va mejor o peor a la marca? Yo voy a usar las gafas y te voy a contar lo que siento. Y te hablaba el tío de, eh, pues mira esto, pues mira lo otro, y, y de repente una mariposa que va bajando a su donut, y el tipo dice, es súper real, o sea, es como una fusión de que yo estoy viendo una pantalla ahí, ¿no? Y al lado estás tú, y, y claro, entonces te transmite lo que, lo que tú, de alguna forma, Podría sentir si estuvieses en su lugar, dándole mucha credibilidad al vídeo. Mientras que otras personas que a lo mejor siempre hablan bien de Apple y siempre están diciendo maravillas de Apple, y Apple es fantástica como compañía, pero no es, no es que no fallen nunca. O sea, hay muchas cosas que son un poco... No sé, ¿sabes? El hecho de que, por ejemplo, tengas un cable colgando aquí de las gafas con una batería, parece una bastada. O sea, eso tenían que haberlo resuelto. ¿A dónde vas con, con un cable y un... Me, me pones unas gafas, tío? Ponme unas gafas guapas, ¿sabes? Y no me... ponle baterías ahí dentro. Entonces, no han sido capaces de hacerlo, por lo que sea. Quieren sacar la tecnología ya y la sacan ahí, ahí ¿no? Entonces, suena un poco como a primera versión de esto... Quien quiera comprarlo, que lo compre eh, y ya está. ¿no? La gente lo compra pues, por muchas razones. También porque hay gente que es gente que, que busca ser los primeros en todo. ¿no? Les, les pone eso. Entonces lo hacen y, y les encanta. ¿no? Entonces, el, el que Casey tenga muchas visitas y mucha credibilidad es la fórmula perfecta para que gane mucho dinero. En el momento en el que tú tienes muchas visitas y mucha credibilidad el dinero entra, pero, pero de una forma desmesurada. Ahora, si tú tienes Muchas visitas, muy poca credibilidad, no va a entrar el dinero. O sea, no vas a conseguir cerrar ventas, ni con patrocinadores, ni con clientes. Y si tú tienes muy poquitas visitas y mucha credibilidad, sí vas a conseguir ventas. No te vas a forrar, no vas a ser rico, pero vas a conseguir vender. Entonces esto se puede aplicar un poco a todo lo que es pues, una estrategia de... de de ventas que tú, como freelance, estás intentando implementar en tu cabecita para después ir a la empresa y volcarlo. ¿no? Decir, oye, ¿cómo consigo visibilidad? Pues de esta forma, de esta otra. Hay mil maneras de conseguir visibilidad. Desde hacer publicaciones en Instagram, pagar anuncios, salir en podcast, tener un canal de YouTube, eh, aparecer en revistas, eh, yo qué sé, hablar con alguien para que eh, te permitan aparecer en la tele. Hay muchísimas formas de tener visibilidad. Ahora, realmente... Tenemos el primer paso que es el portafolio. Tenemos el segundo paso que es la visibilidad. Trabajamos sobre el concepto de credibilidad y nos queda una parte y es la propuesta de valor. Tú ya eres una persona que has mostrado tu trabajo. Tú ya eres una persona que ha conseguido que la gente lo vea y que confíen un poco en ti. Pero necesitas hacer una propuesta de valor. O sea... Si consumo lo tuyo, ¿de qué me sirve? ¿Para qué sirve esto? Y eso hace que las cosas se vuelvan más complejas porque normalmente la gente es tan poco creativa que la propuesta de valor que hace es una propuesta que le ha copiado a otra persona. De repente dicen, eh, yo voy a hacer fotografía de bodas, ¿no? Yo hablo mucho de fotografía de bodas porque sé que muchos soy fotógrafos de bodas, entonces me encanta sacar este tema. Yo voy a hacer fotografía de bodas pero sin poses, no te preocupes, no tienes que posar. Eh, yo lo que voy haciendo es documentando tu boda de una forma que voy buscando que sea visualmente atractiva, pero que cuente la historia real pasando desapercibido, porque a mí me gustaría que las palabras, me gustaría que las imágenes, perdón, dijeran más que las palabras, ¿no? Que es lo que tenía Ed Pierce en su, en su texto cuando, cuando se lo copie como un villano. Y... Y entonces, claro, aquí entramos en, el, en, en recordarte que estás delante de una persona, ¿vale? De una persona que comete los mismos errores que tú y con quien puedes empatizar al mil por cien porque yo soy exactamente igual que tú, igual hasta peor que tú en este sentido, ¿no? De, de copiar al otro, de tal y de cual. Solamente que los dos vamos en, en la misma carretera, es posible que como yo llevo un poco de tiempo, a lo mejor yo voy delante, pero vamos, la carretera es la misma, ¿no? Entonces, todos hemos copiado y... Y entonces lo que haces como propuesta de valor es copiar exactamente lo que hace el compañero al punto de que le pones el mismo precio ¿no? y no tienes en cuenta ni, ni las necesidades de, locales de, de tus clientes, de tu clientela y tampoco tienes mmm, incluso la idiosincrasia del, del público para el que tú trabajas. ¿no? no es lo mismo trabajar para una persona de España que, por ejemplo, de, de Madrid, Barcelona, mmm, capital grande, que trabajar para alguien de una zona más rural, más pequeña, que trabajar para alguien eh, que está viviendo en Nueva York y viene a casarse aquí. es Todo es como muy diferente que trabajar para alguien que es hindú. O sea, cada, cada tipo de perfil tiene como su propia idiosincrasia y de alguna manera pues tienes que adaptarte. O sea, tú, por ejemplo, para el hindú es muy importante que tú estés durante un montonazo de horas y que él tenga la sensación de que le está saliendo muy rentable esto. O sea, ellos necesitan sentir que esto ha sido un trato en el que yo claramente he salido ganando. Entonces les gusta negociar, les gusta apretarte, les gusta porque entra dentro. de. Es que no se fían de ti si no lo hace. Si tú, por ejemplo le dice esto vale 5.000 y el tipo te dice es un poco caro y tú le dices es verdad 3.000 no te contratan porque van a sentir como que qué no hay que lucharlo no pero es que fíjate que yo voy a estar esta hora vamos a ver cómo tal y eso les encanta no y hay mucha gente a la que no le gusta nada negociar lo detesta o sea es como dime lo que vale si lo puedo pagar lo pago y si no lo puedo pagar por 100 euros no te contrato entonces cada persona es como diferente y en este sentido, tú tienes que hacer una propuesta de valor que vaya acorde a, la, a, a, a quien quieres que sea tu cliente y que de alguna manera cubra sus necesidades y sus deseos y que sienta que contratarte a ti con eso que le has contado es la mejor decisión de su vida y que merece muchísimo la pena. Y cuando haces todo eso, cuando se suma todo eso, que evidentemente se puede desarrollar muchísimo más que en un podcast de, de un cuarto de hora pues consigues eh, generar eh, ventas. Pero si estás fallando en alguno de esos pasos, ahora que, que lo sabes, puedes, eh, puedes ponerle solución, básicamente. A lo mejor tu problema es que no tienes portfolio a lo mejor tu problema es que no tienes visibilidad o que no estás teniendo mucha credibilidad. Y todas esas cosas se pueden trabajar o puedes trabajar también en tu propuesta de valor. Porque muchas veces hacemos una propuesta de valor que no es validada por el cliente. Como por ejemplo, es que yo trabajo con eh, 8K, y 10 bits, y tu cliente dice, ¿qué? <ríe> me da igual, o sea, mi tele es Full HD, yo no necesito más que Full HD, yo lo voy a ver en el móvil, no, no me hace falta más. Entonces no te la validan, por mucho que tú trabajes y tú vendas eso, a la gente no le impresiona, no es como que, que te validen ese, ese valor y que digas tú, ah, vale, ok, eso merece la pena, ¿no? Pues un poco lo que ocurre con, con tantos y tantos negocios, ¿no? Que empiezan a quitar cosas y personas que, que sí las validamos, Vemos como otros que no las validan eh, están tomando la decisión de consumir y no lo entendemos. Por ejemplo, aerolíneas low cost. Para mí es súper importante poderme sentar con la persona con la que estoy viajando. Es importante que los asientos tengan eh, un tamaño, ¿no? una distancia y que el color de, del, del avión sea agradable para que no me da ansiedad estar en un cilindro volando a no sé cuántos eh, metros de altura y a una velocidad altísima. Y es importante un montón de cosas, pero para mucha gente lo importante realmente es poder permitirse el billete. Y todas esas cosas son cosas que, bueno, yo prefiero que quiten eso, ir un poquito incómodo, no poderme sentar con el de al lado y tal, no sé qué, pero, o que me vendan una rifa, pero eh, que pueda volar y que pueda viajar. Entonces, es como un tema un poquito delicado, ¿no? De todas formas, si te apetece que, que charlemos en... En, en una videoconferencia y demás, tienes la opción de escribirme, mandarme a mis redes sociales un mensaje y te digo exactamente cómo va el tema de las mentorías y tal, pero quiero decir, con todo lo que te he contado ahora mismo, yo creo que ya puedes tirar adelante tú solo, tú sola y, y avanzar en lo tuyo. Así que te deseo lo mejor y espero que estés muy bien con tu proyecto y que, y que no te rindas, que al final esto no deja de ser eh, una maratón. No, nunca ha sido un sprint y quien te haya dicho eso, quien te haya dicho... 5 tips para ganarte la vida como fotógrafo en un mes ese te engañó, pero, pero bien, si te lo creíste no creo que te lo hayas creído, pero si te lo creíste, te engañó, porque esto es más a largo plazo que realmente a corto y medio plazo te mando un abrazo muy grande